0: Počúvate podcast z Petržalskej obývačky. Ten vám minimálne raz mesačne prináša zaujímavé, užitočné a aktuálne témy, ktoré hýbu Petržalkou. Projekt vznikol pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava Petržalka s cieľom podporiť vás, obyvateľov a návštevníkov najväčšieho slovenského sídliska a predstaviť príklady dobrej praxe priamo z komunít. Nájdete nás na všetkých podcastových platformách a rovnako aj na YouTube. Záhrady už nie sú len výsadou rodinných domov. Pomaly ale isto sa stávajú aj súčasťou panelákových sídlízk tzv. komunitné záhrady, na ktorých si skupiny aktívnych obyvateľov pestujú ovocie, zeleninu, ale aj kvety. Takéto záhradky sú čoraz populárnejšie aj v mestskej časti Petržalka. O tom nám už porozprávajú samotné členky dvoch komunitných záhrad, ktoré tu vítam. Prvou je Milena Kemasová z občanského združenia Komunitná záhrada v Háji, v skratke Kozav Háji. Vítame Veroniku Pizano z občanského združenia Komunitná záhrada dvory. A keby ste si chceli podobnú záhradku zriadiť, Náš tretí host vám prezradí ako na to, je nimi Jakub Hrubý, produktový manažer inovačného týmu Hlavného mesta Bratislava. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak jar máme v plnom prúde. Posledné dni počasie celkom záhradkárom prialo. Ako to aktuálne vyzerá na vašich záhradkách?
1: Dobrý deň. Som veľmi rada, že ste nás pozvali do tejto relácie. Za kozu v háji môžem povedať, že už je tam príchodom slniečka a pekného počasia. Je tam veľký šum, nielen lístia, ale aj pracovných nástrojov. Rozbehli sme rýlovanie, rozbehli sme prvé sadenie plodín. Takže je tam teraz tak veselo, pokiaľ neprší.
0: Sadia obyvateľa vo veľkom aj na vašej zahrade?
2: Momentálne ešte nie, všetci čakáme na také malé sťahovanie. takže z priestoru, v ktorom sa nachádzame teraz, sa posúvame hneď vedľa. A Takže práve v sobotu 2. apríla budeme mať takú veľkú brigadu, kde presúvame v podstate celú kompletne záhradu. A trošku sa bojíme, či sa nám nerozpadnú tie boxy, takže čakáme práve na to, aby potom všetko posadiť. Ale doma už máme nasadené násadky a potom to pôjde do boxov. Čo všetko je možné v takýchto komunitných záhradách sadiť? Ak môžem za nás povedať, tak naozaj že všetko. Určite sa tam ľudia nepestujú zemiaky, lebo kvôli piatim zemiakom sa to neoplatí, ale keďže tá komunitná zahrada je najmä takú radosť, tak sa pestujú práve plodiny, ktoré napríklad v našom prípade deti majú najradšej. Uh, jahody, paradajky, rôzne malé čery, paradajky, bylinky, uh, ale aj šaláty napríklad reďkovky, mrkvičky. Takže toto je ako keby najčastejšie u nás.
1: My sme tak tiež zhodnotili, že najväčší úspech mali plodiny, ktoré vedia asi deti hneď otrhnúť. Takže hrášok jednoznačne a tie paradajky papriky, máme tam aj kríčky rýbezly, takže tie veľakrát ani nestihnú dozrieť, ako sú hneď deťmi obraté, lebo sa predbiehajú, kto prvý si uloví nejakú rýbezlu.
0: Veronika, vy ste jednou členiek komunitnej záhrady Dvory na Halovej ulici v Petržalke. Tá vznikla z dlhodobo nevyužívaných priestorov, takisto asi ako aj komunitná záhrada v háji. Čo bolo inšpiráciou pre založenie tejto záhradky?
2: Komunitnú záhradu založila Lenka Papinčáková, ktorá býva v podstate hneď vedľa toho areálu a niekoľko rokov sa v podstate pozerala na nevyužitý obrovský areál a okrem toho, že ani v podstate v tesnej blízkosti nemala detské ihrisko. A tak jej presne tak napadlo, že čo keby sme tam mali komunitnú záhradu trošku využili ten priestor, aby, aby ožil. Takže to bola tá prvá iniciatíva a keď to rozbehla, tak sa pridali ďalší ľudia a veľmi rýchlo to už potom
0: išlo. Tá záhrada funguje iba pre obyvateľov, respektíve môžu tam pestovať iba tí ľudia, ktorí bývajú v blízkosti záhrady, alebo sa môžu prihlásiť ktorýkoľvek záujemcovia z Petržalky.
2: Keď sa robil prvý výber, uh, robil sa teda formulár, kam sa ľudia prihlasovali a prvý výber prebehol práve na základe vzdialenosti, čiže čím bližšie, tým lepšie. A má to dva dôvody. Ten jeden je, že naozaj je v podstate potrebné, aby ste sa o tú záhradku v, v sezóne starali dennodenne. Uh, sú veľké sucha, čiže treba to naozaj že dennodenne, dennodenne polievať, tak to je prvý dôvod. A druhý dôvod je, aby naozaj tá záhrada žila tak komunitne. To znamená, že čím sú ľudia bližšie, tým je pravdepodobnej, pravdepodobnejšie, že budú naozaj sa stretávať.
0: A v oboch komunitných záhradách máte vytvorené aj kompostoviská a takisto aj systém zavlažovania, čiže snažíte sa pestovať tie plodiny čo najekologickejšie. Ako tieto systémy fungujú?
1: To zavlažovanie tam máme, samozrejme to je potrebné, bez toho by sme nemohli fungovať. Ale mňa veľmi, akože keď som sa rozhodovala ísť do komunitnej záhradky, neísť, tak ma vždy hnevalo, koľko odpadu ide do smetného koša. A veľmi som túžila to niekde uskladňovať alebo využívať tento odpad. Takže keď bola prvá myšlienka, že založíme komunitnú záhradku, je že super, že budeme mať, kde to zúžitkovať tento odpad. Takže som sa tomu veľmi potešila. To, bolo, to bol vlastne taký pre mňa veľký bonus, že cítim, že... Veľa toho kuchynského odpadu ide teraz na užitočnú vec, že si vytvoríme samý zem a deti to veľmi fascinuje, že vlastne z nejakého odpadu, ktorý behom chvíľky začne hniť, vznikne taká super krásna zemina a tešia sa z toho, že aj vidia, ako ten proces prebieha, ako to presúvame z jedného kontajnera do ďalšieho a vlastne čo, čo, čo tam vo vnútri vzniká, koľko je tam zvieratiek a živočíchov, ktorí sa tam prídu zohriať zime alebo si tam s, e, nám pomáhať vytvárať ten kompost. A ešte keby som mohla k tomu, že vlastne u nás to bolo podobné, že mali sme šesť e, opustených pieskovísk, ktoré pôsobili takým veľmi smutným opusteným dojmom. Chodili tam akurát psíčkari a kamarátka to mala tiež pod oknom a veľmi túžila, že tento priestor keby sa tak zmenil, a ona bola iniciatorka toho, že e, mala takú myšlienku, čo keby sme e, spravili niečo, že by sme e, ten priestor využili. A to bola taká prvá, prvá taký, taký podnet na to, že poďme sa pokúsiť a e, vlastne teraz je ten priestor veľmi obľúbené relaxačné miesto pre dôchodcov, pre nás ako dospelých, že sa tam môžeme no, realizovať. A vrátil sa tam život detí,
0: lebo deti sa tam tešia na záhradku, že sa tam budú hrať. Jakub, poďme teraz k vám. Magistrát minulý rok informoval, že má k dispozícii 14 voľných pozemkov, ktoré môžu poslúžiť aj ako komunitné záhrady a vyhlásil grantovú výzvu. Prihlásilo sa do tejto výzvy veľa ľudí, bol veľký záujem?
3: Áno, Boloňu zaujem, Tá výzva nebola len na komunitné záhrady, ale všeobecne na, na zveľaďovanie verejného priestoru. Tá výzva fungovala opäť aj tento rok. A tú výzvu organizovala nadácia mesta Bratislavy spolu s Metropolitným inštitútom, ktorí tam ponúkali aj možnosť konzultácií nie len tej samotnej toho grantu a tej žiadosti, ale aj tej, tej realizácie, ktorú tí ľudia chceli potom spraviť v tom verejnom priestore.
0: Dámy, vy, keď ste si chceli požiadať o zriadenie záhradky, na koho ste sa obratili? Alebo kde ste hľadali finančnú podporu ako občianske združenia? Využili
1: sme výzvy na granty, ktoré boli aktuálne, keď sme záhradku zakladali. a Na moje prekvapenie sme boli veľakrát úspešní, čo nás veľmi potešilo, že sme dostali dotácie. Myslela som si tak, že však to je len komunitná záhradka, všetci nás hneď vyradia zo zoznamu, ale... Malo to celkom veľ... úspech a vlastne, e, bola som prekvapená, že veľa spoločností nás podporilo, za čo potom, potom akože prišli urobiť nejaký dokument, natočili vlastne, ako to tam vzniká a urobili mm, o tom nejaký záznam. Takže bolo to veľmi pozitívne.
2: Takisto sme hľadali práve rôzne grantové schémy. Úplne prvá bola nadacia Slovenskej sporiteľne a to bolo výborné práve na ten rozbeh, a na zakúpenie pletiva, na, prvý, na drevo, na, vy, na vybudovanie boxov. Tam v podstate to bola prvá brigáda spoločná, kedy sme si vybudovali tie boxy a bolo to veľmi pekné. A fakt to tak začalo celú komunitnú zahradu. A potom sme sa práve prihlásili aj na nadáciu mesta Bratislava, tam sme získali grant a podarilo sa nám tiež do, z grantovej schémy a mesta a mestskej časti Petržálka. A to napríklad to už boli peniaze, ktoré sme nevyužili len na zabezpečenie vybavenia, ale aj na organizáciu podujatia, lebo vnímame to tak, že to komunitná záhrada je práve na to, aby sme tam neboli len my, 50 rodín, ale aby sme ju práve otvorili aj ľuďom z Petržalky. A posledná vec, ktorá sa nám podarila zatiaľ, bola grantová výzva čisto pre Petržalku nadacie Veolia a to už je, to už je taká nadstavba, by som to tak povedala, alebo za to už ideme vyslovene, že sadiť stromy, rastliny a ako keby urobiť to okolie, aby to už vyslovene nebolo iba že na tie boxy, ale aj pre všetkých ostatných ľudí.
0: Keď tieto záhradky vznikli medzi panelákmi, bola od zo strany obyvateľov na ne skôr pozitívna alebo negatívna odozva, lebo určite sa objavili aj nejakí, ktorí možno povedali, že prečo ste tam radšej nevytvorili ihrisko alebo nezachovali to pieskovisko a podobne? Keďže pôvodne ten priestor veľmi
1: využívali psíčkari na venčenie, tak sme sa celkom aj obávali, že aká bude odozva, lebo už to vnímali ako, že to nie je ich priestor a že tam ako keby nemohli vstupovať. Samozrejme, keď sme tú zahradku zavádzali, tak sme mali podpisy od blízkych panelákov, že či súhlasia s tým, lebo samozrejme je tam väčší výskyt ľudí, zhromažďovanie, čo, čo môže niekomu vadiť ale uh, musím povedať, že uh, odozvy sú veľmi pekné od uh, ľudí okolo, veľmi nás podporujú, uh, dôchodcovia tam chodia ako do relaxačnej zóny a veľmi radi tam aj naozaj ľudia o paličkách. Vybudovali sme tam lavičky, aby, aby si mali kde sadnúť, takže uh, mamičky s kočikmi, uh, starí ľudia to vyhľadávajú, lebo sa tešia z toho života. Kamarátka urobila aj taký dokument zvierat, ktoré nás navštevujú, tak ma, aj mňa sa mu prekvapilo, že tam bola sova, bol tam dravec, bol tam zajac. A pritom sme medzi panelakovými blokmi, čo by mi prišlo, že tie zvieratá majú skôr rešpekt. Ale mali sme tam ježka, ktorý prezimoval špirále. Skoro sme ho vytrhli ako burinu, lebo sme to neidentifikovali. Takže je to také milé, že, že to okolie e, nás prijalo, že ľudia, ktorí idú okolo, sa zastavia, prečtajú si tabuľu, kto sme, čo sme. Máme, e, keďže sme koza v haji, máme tam aj drevenú kozu, ktorú veľmi obľúbujú e, malé deti. Môžu si na ňu vysadnúť, môžu sa tam pohrať. A vlastne, čo je pozitívne, tá koza vznikla vlastne z odrezaných stromov a konárov, ktoré vlastne mesto robilo prečisťovanie, tak naši chlapci pri, pri tom ako videli to spadnuté drevo si tak pomysleli: a čo keby sme niečo z toho vytvorili a vznikol takýto pekný nápad, ktorý má obrovský úspech, hlavne u detí. U
2: nás je to tak, že boli alebo sú aj negatívne odozvy, pretože ide trošku ako keby to, taký vnútroblok, ktorý bol doteraz v podstate tichý, že naozaj na tom školskom ihrisku sa nič nedialo. A zrazu sa deje to, že, že v tých jarných a letných až jesených mesiacoch tam sme s rodinami, deti tam kričia a, a naháňajú sa. Takže je, je to také taký veľmi prirodzený sídliskový zvuk, ale ľudia si už od neho odvykli, pretože naozaj, že desiatky rokov sa tam nič nedialo. Čiže trošku nás to mrzí, na druhú stranu sa snažíme otvárať, pretože tá komunitná záhrada, vždy keď tam teda niekto je, ona je inak teda oplatená, uzatvorená, ale vždy keď tam niekto je, tak môže hoci kto prísť a teda sa naozaj stáva, že tam ľudia chodia a zaujímajú sa, pýtajú sa, chodia tam ľudia s deťmi a hrajú sa v podstate na tom ihrisku, ktoré sme tam vybudovali. A, takže snažíme sa aj takýmto spôsobom nejak ísť v ústrety. Tie hlasy, ktoré sú si myslíme, že to skôr naozaj, že ako keby veľmi individuálne hlasy, ktorým raz prekáža to, že niekedy cíti z kompostoviska niečo, inokedy to, že sú tam hlučné deti, raz sme párkrát si tam robíme grilovanie v zmysle, že si ako keby taký, by som povedala, že úplne, normálny, úplne normálna vôňa grillovania, ale aj tá niekomu prekáža. Takže myslím si, že je to taká súčasť toho, a, ale zároveň si myslím, že naj. To, čo je najúžasnejšie a najlepšie na sídliskách je práve to, že sa tam naozaj niečo deje. Takže viem rozumieme tomu, že si ľudia odvykli, ale zase si hovoríme, že asi je potrebné si zase na to zvykať, lebo tá petržalka naozaj, že výrazne teraz sa mení a oživa.
0: Tak určite ste sa stali aj inšpiráciou pre mnohých ďalších, že Jakub, keby ste mali zhrnúť možno nejaké aspoň tri základné kroky, že čo majú obyvateľia urobiť, keď, keď si chcú požiadať o zriadenie komunitnej záhrady? Vraveli ste, že magistrát vyhlasil túto grantovú výzvu aj tento rok, tak na koho sa môžu obrátiť na magistráte napríklad?
3: Hmm, tak grantová na výzva už skončila, ale určite ju plánujeme aj, aj budúci rok. A ak už bolo spomenuté tých grantových výziev, je, je niekoľko aj od rôznych ďalších organizácií, takže aj keby sa nesmestili už do tej našej výzvy, alebo ju nestihli aj ten budúci rok, tak netreba zúfať, že, že je tam stále niekoľko možností aj z, z iných strán. A tie kroky, uh, môžem to asi tak uh, povedať, ako to máme na, na tom webe našom Bratislavských susedia, že ľudia, miesta a financie. Na ten úvod je najdôležitejšie to získať si tých ľudí, osloviť ich, uh, zistiť si, či je vôbec uh, v tom okolí záujem o také niečo spojiť sa s tými susedmi a následne si založiť občianské združenie, ktoré je potrebné preto, aby si mohli požiadať o tú komunitnú zahradu. Je to najmä preto, aby si mohli požiadať o nájom toho mestského pozemku a získajú tak aj nejakú právnu subjektivitu potom napríklad aj preto pre získavanie tých grantov. A následne je teda výber miesta. My sme vytipovali 14 mestských pozemkov, ktoré sú vhodné na účel komunitnej záhrady, sú predschválené oddeleniami a sú, je tam všetko prezicené, či na tých pozemkoch náhodou nie je nejaké vecné bremeno alebo čokoľvek, čo by mohlo brániť nejakému vytvoreniu komunitnej zahrady alebo akémukoľvek prenajmu. Takže tieto, tieto pozemky sú stále k dispozícii, pretože väčšina ľudí si, si vyberali miesta, ktoré boli bližšie k tej ich komunite, že ne, si, nevybrali si jeden z tých našich pozemkov. Takže, takže stále, stále máme tieto pozemky v dispozícii a to ich schvaľovanie tej žiadosti na tých pozemkoch je aj potom rýchlejšie. Takže ak môžeme aj odporučiť ľuďom, že ak, ak si naozaj jeden z tých pozemkov sa im zapáči, tak, tak je toto tá forma, pretože ak si vyberú nejaký vlastný, stále teda meský je v správe vlastníctve mesta, tak je to, je, to, je to možné, ale trvá to dlhšie. Musíme všetky tie veci preveriť, všetky tie, ktoré už pri tých 14 sú, sú preverené. A keď už majú to miesto, tak už potom sa môžu po, po schválení žiadosti vrhnúť na zakladanie žiadostí a, a komunitnej záhrady a získavanie prípadných financí buď od tej našej nadácie alebo od rôznych ďalších subjektov.
0: A ide schválne o také nevyužité pozemky alebo pozemky, ktoré sú zanedbané, ako bolo aj v týchto prípadoch?
3: Hľadali sme pre všetkým pozemky, ktoré boli naše, meské a na ktorých neboli presne nejaké vecné bremeno, neboli v správe meskej časti alebo nemali zeleň zverenú do správy mestskej časti, aj keď aj také sú tam v tej ponuke a v tom prípade, ak sa tam komunitná záhrada schváli, tak príde k odzvereniu, aby to bolo u nás a mohli sme tam dať ten nájom. A pre všetkým sme chceli, aby bolo čo najviac mestských častí na výber a aby boli tie pozemky pri, pri tom, kde ľudia bývajú. Uh, čiže nepozorali sme sa skôr tým spôsobom, ako ste povedali, že na nejaké zanedbané, ale jednoducho voľný uh, zelený pozemok, kde mesto nemá žiadne plány s parkovaním, s výstavbou nájomných bytov a, a je, to, je to voľné aj z pohľadu tých, tých právnych uh, možností.
0: A viete povedať, že kde ich je najviac? Alebo koľko je v Petržalke napríklad?
3: Uff, ťažko te, povedať, ne, neviem to takto z hlavy, ale snažili sme sa mať čo najviac mestských častí pokrytých. V Petržalke by to určite mohli byť nejaké 3-4 pozemky. Rúžinov bude mať tiež asi asi viacej, a, tie, tie väčšie mestské časti majú viacej tých pozemkov dostupných, ne, nešte menšie.
0: No ale komunitné záhrady nesú iba o pestovaní ovocia a zeleniny, a ako napoveda ich názov sú aj o komunite, to už ste v podstate aj načrtli. A utúžujú týmto spôsobom obyvateľia susedské vzťahy a organizujete tu aj nejaké podujatia? Áno,
1: mne osobne komunitná záhradka pomohla získať v okolí e, kamarátstva. A čo je veľký úspech, že moje deti, ktoré nikdy nechceli samé von, vždy vyžadovali, aby išiel jeden z rodičov, tak teraz zahlásia, ideme von, lebo na záhradke určite nikto bude. Takže to je pre mňa úplne ten najväčší plus, že deti chodia radi von, že sa hrajú tie staré hry, ktoré sa kedysi sme sa hrávali my ako deti. Že sa neboja tam byť, pretože na zahradke vždy niekto je. Či už niekto z, naš- z našich rodičov alebo z, z tej komunity. Alebo proste cítia sa tam bezpečne, čo je veľké, pre mňa obrovský plus. Uh, snažíme sa takisto robiť nejaké spoločné akcie, uh, grilovačky, uh, každá, uh, každé jedno také väčšie stretnutie, sa pohostíme niečím navzájom, každý niečo donesie, takže uh, snažíme sa, aby, aby tá, tie komunitné vzťahy boli čo najlepšie a sme to väčšinou ľudia z blízkeho okolia, takže sa stretávame denodenne, či už na tej zahradke alebo pri práci do roboty, z roboty, takže je to veľmi milé.
2: A vy, Veronika? My sme teda na základe práve toho grantu, ktorý sme získali od mestskej časti Petržalka, robili napríklad prednášky. Prednáška zameraná na kompostovanie, na to, že aké jedle buriny okolo nás existujú a môžeme ich zúžitkovať, v podstate o permakultúre a snažili sme sa ísť týmto štýlom. Ale v podstate asi tie najväčšie podujatia, ktoré sme urobili, boli jednak pre deti. Mali sme detský koncert a potom aj takú čítačku s dielňami pre deti. Naozaj, že tam prišlo 60-70 detí, takže to bolo fantastické. A druhá taká väčšia aktivita, v ktorej aj chceme určite pokračovať, je veľmi to komunitný svap. Ale je to v podstate princíp zóny bez peňazí, kde ľudia prídu, rozložia si deky, rozložia čo už nepotrebujú a zase iní ľudia prídu a zoberú si to a je to opäť v zmysle toho, že naozaj sa snažíme o nejaký ekolo- ekologickejší spôsob života a dať veciam druhú šancu. Takže toto sú tie podujatia, kde jednak sa aj ľudia o nás dozvedia. Veľmi často oni netušia, že tam sme, lebo sme presne tak trošku v úzadí, v ústraní. A keď už o nás vedia, tak potom sa presne začnú zaujímať jednak, môžeme sa stať súčasťou komunitnej záhrady, alebo môžeme, ako si môžeme založiť my sami komunitnú záhradu.
0: Koronavírus spôsobil, že ľudia sa začali viac k tý, uchyľovať k prírode a k záhradkárčeniu a k chovu zvierat. Zaznamenali ste aj vy zvýšený záujem o záhradkárčenie? No my
2: osobne sme začali práve s komunitnou záhradou v čase, v čase keď začala pandémia alebo ono to tak trošku bolo prerušené, že prvú tú zakladajúcu brigádu sme mali v júni 2020, kedy bola plánovaná už niekedy v marci, kedy teda prišla pandémia. A teda nevieme úplne porovnať, že či je toho viac, ako by toho bolo predtým. A, ale čo vidíme je práve to, že ľudia sa v tom vonkajšom priestore trošku cítia bezpečne. Aj to, že sme robili tie podujatia, tak ako keby jeden z tých argumentov bol, že vieme organizovať podujatia vo vonkajšom priestore a nemusíme riešiť až tak detálne pandemické opatrenia, respektíve dodržiavali sme tie, ktoré tam boli určené, ale predsa len boli lepšie pre vonkajšie priestory ako vnútorné. Takže skôr si myslím, že to ani tak nie je pandémiou, ale celkovo tým, že si ľudia uvedomujú, že možnosť žiť ekologicky sa dnes dá už aj v meste, že to naozaj nie je o tom, že sa odstehujem na dedinu a tam ja ani neviem, čo povedať, že čo robím, a, ale žiť v meste má svoj význam má, má svoje ako keby výhody.
0: Jakub, vy pracujete vo svojom inovačnom týme hlavného mesta aj na nejakých iných projektoch, ktorých cieľom je zveladiť verejný priestor?
3: Neúplne priamo, ale pracovali sme na webovej stránke a crowdfundingovom systéme 10 000 stromov. To je, to je z, ten súvisí taktiež s verejným priestorom vysadzanie stromov, ktoré sa konalo aj tento uh, minulý víkend vo Vajnoroch. Potom riešime napríklad kúpu elektronických lízkov na, na mestské kúpaliská, aby ľudia nemuseli dlho čakať v rade a o to viac si užívať ten verejný priestor na, na tom kúpalisku. A, alebo riešime napríklad aj rôzne mapové služby, ako napríklad mapu zón k parkovacej politike, aby si ľudia lepšie vedeli približiť, kde tá ich zóna, kde, kde, bude, kde to parkovanie bude ovplyvnené tou, tou parkovacou politikou a vedeli sa tak lepšie orientovať v tom verejnom priestore.
0: Milana, Veronika, aké by ste tak na záver mohli pozvať obyvateľov na nejaké nadchádzajúce podujatia, ktoré budete organizovať, tak ktoré by to boli?
1: Plánujeme urobiť e, taký workshop pre deti, aby e, sa naučili e, tvoriť niečo z dreva. Chceli by sme to aj tak trošku využiť, že máme tam plno byliniek, tak e, by sme vy, vyrobili nejaké označovače tých piliniek, takže deti radi niečo tvoria, takže by sme to tak spoločne vymysleli. Potom ešte plánujeme, veľmi obľúbené sú eco workshopy kde sa naučíme napríklad ako správne šetriť našu prírodu a takisto by máme v pláne si vyrobiť vlastný bio za
2: nás viem pozvať zatiaľ len na práve detský koncert, ktorý teda budeme mať 2 týždne po Dňu, dňu detí. Takže ak sa mi nemýlim, tak 14. júna, ale teraz neviem presne. V každom prípade všetky podujatia budú priebežne na našom facebooku, komunitná záhrada, dvory, lebo nemáme ešte určený, určené dátumy a všetko závisí viac menej aj od toho, či opäť dostaneme napríklad dotáciu od mestskej časti Petržalka a budeme vedieť robiť zase prednášky, aby sme zaplatili prednášajúcim, ale určite budeme robiť komunitný swap a to predpokladám, že začneme niekedy v júni robiť.
0: Ďakujem veľmi pekne za predstavenie oboch komunitných záhrad. Komunitná záhrada dvory, Komunitná záhrada v háji a Určite ste teraz inšpirovali mnohých poslucháčov a divákov. A takisto ďakujem aj Jakubovi za to, že nám dal návod ako na to, keď si chcete zriadiť takúto záhradku. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V meskej časti Bratislava Petržalka vám ďakujeme že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.